0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoreamento Remoto. Esse é o nosso episódio 57 e hoje eu vou falar sobre as maiores missões de observação do Sol, parte 2. Lembrando que a primeira parte, e se você não ouviu, é o episódio 53. Hoje nós vamos abordar cinco missões sendo quatro da NASA e uma missão da Agência Espacial Europeia. Nós vamos falar sobre a missão Stereo, a SDO, a IRIS, a Parker Solar Probe e a Solar Orbiter. São cinco missões mais recentes, missões que foram é, disponibilizadas a partir de 2006 e que têm feito né, com que nós tenhamos uma compreensão mais ampla da estrela, né, da nossa estrela, o Sol. Vamos começar pelo Observatório de Relações Solares-Terrestres, a STEREO. Ela foi lançada com duas espaçonaves, a STEREO-A e a STEREO-B. STEREO-A, de AHEAD, que fica à frente da Terra em sua órbita, e a B, que é a BEHIND, que fica atrás da Terra. Elas permitem uma observação, entre outras coisas, da estrutura tridimensional das emissões de massa coronal, que tem como sigla CME em inglês. Além disso, essa missão também é, permite né, mostrar como a energia e a matéria fluem para a Terra. Essa, essa missão ela continua a operar Apesar de a, a plataforma Stereo-B ter sido perdida em 1º de outubro de 2014, devido a uma série de anomalias de hardware. Né? Mas recentemente, é, em 2016, a NASA voltou a observar, voltou a ter contato com a Stereo-B, mas rapidamente depois não teve mais notícia dela. Muito bem, uma visão geral. Stereo vem de Solar Terrestrial Relation Observatory. Ela é a terceira missão do programa solar, do programa Solar Terrestrial Probes, ou sondas, né, de missões solares e terrestres. A missão foi lançada em outubro de 2006 e forneceu uma visão única, né, dessa relação Sol-Terra. Os objetivos científicos da missão Stereo eram quatro. O primeiro, compreender as causas e mecanismos que iniciam uma ejeção de massa coronal. Além disso, caracterizar a propagação dessa ejeção de massa coronal através da heliosfera, descobrir os mecanismos e locais de aceleração de partículas energéticas na parte de baixo da corona e no meio interplanetário, ou seja, entre o Sol e os planetas do Sistema Solar, e melhorar a compreensão da determinação da estrutura do vento solar. Dentre as realizações que a missão estéreo permitiu, nós tivemos a primeira visão estéreo do Sol a partir de pontos de observação fora da órbita terrestre, a primeira imagem e rastreamento dos distúrbios do clima espacial do Sol em direção à Terra, a primeira determinação contínua de posições de choques interplanetários por radiotriangulação e a primeira imagem simultânea de atividade solar com medição em loco das partículas energéticas de uma unidade astronômica. Agora, das missões que eu vou trabalhar nesse episódio... De hoje eu considero a missão SDO a missão mais importante para quem trabalha com sensoriamento remoto. Tá? A SDO, ou Solar Dynamics Observatory, ela foi. É, a missão foi lançada em 2010 e até hoje está funcionando. Ela é a primeira missão do programa Living with a Star, ou LWS da NASA, que é um programa que foi projetado para compreender as causas da variabilidade solar e os seus impactos na Terra. Além disso, a missão SDO ela tem um nível de qualidade em termos de resolução se comparado, por exemplo, com a missão Sorro, porque das missões que eu falei no primeiro episódio, as duas mais importantes, na minha percepção, são a Sorro, que está há 25 anos obtendo informações do Sol, e a TRACE, que faz uma determinação mais detalhada da corona solar e das movimentações nessa estrutura. Bom, a SDO foi projetada para ajudar a nos entender a influência do Sol na Terra e no espaço próximo à Terra, estudando a atmosfera solar em pequenas escalas de espaço e tempo e em muitos comprimentos de onda simultaneamente. Por isso nós temos diversas imagens sendo obtidas pela SDO. O objetivo dessa missão é compreender né, a variação solar que influencia a vida na Terra e os sistemas tecnológicos da humanidade. Então com isso essa missão busca determinar como o campo magnético do Sol é gerado e estruturado como a energia magnética armazenada é convertida e liberada na heliosfera e no geoespaço na forma de vento solar, as partículas energéticas, a variação na irradiância solar. Então, para nós que trabalhamos com sensoriamento remoto, não é só uma compreensão da, do funcionamento e da estrutura do Sol, mas também como ele interfere, ou como a sua dinâmica interfere na irradiância que chega para nós, que é fundamental em sensoriamento remoto. Quando a gente pensa no modelo básico de sensoriamento remoto, a primeira componente é a irradiância, é a energia que vem do Sol e interage com a atmosfera e com os alvos de superfície. Então é de extrema importância essa compreensão. Nós temos três instrumentos dentro da SDO. né? Nós temos... O conjunto de imagens atmosféricas, AIA, temos um experimento de variabilidade do ultravioleta extremo, o EVE, e temos um imagador é, heliocísmico e magnético, o HMI. Eu vou detalhar um pouquinho mais cada um desses instrumentos. Então, é, esse conjunto de instrumentos que o SDO tem, é, ele faz o seguinte, ele mede a irradiância espectral ultravioleta extrema do Sol, né? ele mede os desvios Doppler devido à velocidade de oscilação em todo o disco visível, ele faz medições de alta resolução do campo magnético, ele faz imagens da cromosfera e da coroa interna em várias temperaturas, e faz medições ao longo de uma parte significativa do ciclo solar para entender as variações solares que existem em diferentes períodos desse ciclo. Vamos começar pelo o HMI, né, que é o imageador heliocísmico e magnético. O HMI é um instrumento que foi desenvolvido para estudar as oscilações e o campo magnético na superfície solar ou a fotosfera. É, ele é um dos instrumentos do SDI, como eu falei, um dos três, né? e os produtos disponíveis por esse é, HMI são Dopplergramas, né, que são mapas de velocidade da superfície solar, filtros contínuos, que são fotografias de amplo comprimento de onda da fotosfera, e magnetogramas, que são mapas do campo magnético fotosférico. Então, esses são os dados obtidos pelo HMI. Já o AIA, que é o Conjunto de Imagens Atmosféricas, ele foi projetado para fornecer uma visão eh, da coroa solar nunca antes vista. Né? Então nós temos imagens que são obtidas quase que simultaneamente com uma, uma resolução de um arco segundo, que dá aproximadamente, se for... Né? se a gente for pensar em termos de ajuste para metros, aproximadamente 30 metros. E esses dados eles são coletados com outros instrumentos do SDO e de outros observatórios, como é o caso do Sorro, para melhorar de forma significativa a compreensão da atmosfera do Sol. Já o experimento de imaginamento de, de variabilidade né? dessa parte... É, extrema do ultravioleta, do ultravioleta extremo, que é o terceiro sensor do SDO, é, ele faz medições né, da radiação solar para entender a dinâmica ambiental do clima espacial na Terra. Né? Essas interferências, principalmente nessa parte mais extrema do ultravioleta na Terra. O objetivo, então, dessa missão SDO é melhorar a nossa compreensão em sete questões científicas específicas. Primeiro, quais são os mecanismos que determinam um ciclo quase periódico de 11 anos da atividade solar? Eu já mostrei em alguns posts, logo depois do episódio 53, esse ciclo de manchas solares que variam normalmente em 11 anos, em média. O sorro já mapeou dois, né? E eles querem, com a missão SDO, entender quais são os mecanismos que fazem com que o Sol tenha menos manchas solares no início do ciclo e no seu ápice apresente o maior número de manchas, a maior atividade e depois haja uma redução. É essa questão que foi observada por Galileu, tanto que o primeiro ciclo de manchas solares foi determinado por ele, é uma incógnita que até hoje não se resolveu e que tem uma interferência muito grande na dinâmica climática no planeta Terra e nos demais planetas do Sistema Solar. Mas para nós é fundamental, tendo em vista que nós temos momentos em que o Sol está mais ativo e nós temos, portanto, mais atividade, influenciando também em temperaturas mais elevadas. Uma outra questão também que a missão SDO quer resolver é como o fluxo magnético da região ativa é sintetizado, concentrado e disperso pela superfície solar. Além disso, eles querem entender como a reconexão magnética em pequenas escalas reorganiza a topologia do campo em grande escala e qual significativo é o aquecimento da corona e na aceleração do vento solar. Essa questão do aquecimento da corona é algo que instiga as pessoas há muito tempo, tanto que vai ser um dos objetivos mais importantes da próxima missão que eu vou falar, que é a IRIS. Né? Então, uma outra questão também que é objetivo da missão, né? É, SDO é onde surgem as variações observadas na irradiância espectral no ultravioleta extremo do Sol e como elas se relacionam com ciclos de atividades magnéticas. Quais são as configurações do campo magnético que levam à ejeção de massa coronal, erupções de filamentos e chamas que produzem partículas energéticas e radiação? Uma outra questão que a missão SDO quer responder é a estrutura e a dinâmica do vento solar perto da Terra, se eles podem ser determinados a partir da configuração do campo magnético e da estrutura atmosférica perto da superfície solar. E a última questão que eles querem resolver com essa missão é quando a atividade ocorrerá e é possível fazer previsões precisas e confiáveis do tempo e do clima no espaço? Então são questões extremamente importantes a serem respondidas pela missão SDO, que eu considero, como falei aqui no início, a missão mais importante para quem trabalha com sensoriamento uh, remoto. Ao longo da semana eu vou fazer alguns posts com algumas imagens do SDO, comparação com o sorro, comparação com o para vocês verem essa questão da melhoria da resolução, a melhoria da compreensão cada vez mais do funcionamento do sol. A missão IRIS, ou Interface Region Image Spectrography, é uma missão que é considerada pela NASA como a missão que vai tentar entender a interface entre a superfície do Sol, ou fotosfera, e a corona. E aqui, como eu falei antes, essa missão é talvez a que quer compreender de forma mais significativa por que, que existe uma variação tão grande de temperatura entre uma superfície e sua atmosfera. Para a gente compreender isso de forma mais é, interessante, o que, que acontece? A gente tem a superfície do Sol com uma temperatura da ordem de 6.000 K. Né? E quando a gente vai para o topo, dessa região atmosférica, ou corona solar, a temperatura vai para 1 milhão de kelvins. Então sai de 6 mil para 1 milhão. E os cientistas não sabem ainda por que, que há esse aquecimento tão significativo na corona solar. E é ele que faz com que haja a ejeção de material solar, no caso de massa coronal, né? e também que muda o clima espacial e que interfere no clima dos planetas, como é o caso da Terra. Né? Então, a AIRIS é a primeira missão projetada para observar simultaneamente as faixas de temperaturas da cromosfera, da região de transição, né? com uma resolução espacial e temporal muito alta, para tentar entender por que, que existe essa diferença de temperatura tão significativa. É, a IRIS tem basicamente dois é, instrumentos. Um telescópio, né, que vai ser observador principalmente na região do ultravioleta e para tentar entender né, com um nível de detalhamento essas transições. Essas imagens do telescópio do IRIS registram observações de material em temperaturas específicas que variam de 5.000 Kelvin e 65 mil Kelvin, e até 10 milhões de Kelvin durante erupções solares. Essa faixa é adaptada para observar o material viajando na superfície do Sol até as camadas mais baixas da atmosfera, né, que são a cromosfera, e essa região de transição. Então é sair da fotosfera, que é a superfície, passando pela cromosfera, a região de transição chegando à corona. né? Esse instrumento, esse telescópio, ele captura uma nova imagem a cada 5 a 10 segundos e os espectros a cada 1 a 2 segundos. Esses recursos exclusivos são combinados com modelagem numérica 3D de última geração. E com isso é possível então entender essa compreensão de variação. E tem também um espectrógrafo Imageador que observa o material de 5 mil a 10 milhões de kelvins. E são espectros que são obtidos para fornecer informações sobre a quantidade exata de luz é, de qualquer comprimento de onda específico. É, e esse material, então, vai ajudar e tem ajudado bastante ao longo do tempo né, a compreensão... Das, é, das relações que determinam essas variações de temperatura. Por exemplo, a primeira observação completa de um nanoflare, né, que seria uma uma pequena erupção na corona, foi observada agora em dezembro de 2020. Né? Então eles, é, pela primeira vez, a gente tem essa essa é a notícia mais recente da missão IRIS, né? é a primeira observação completa de um nanoflare. Né? Isso, inclusive, foi publicado é, na Nature Astronomy. Esses nanoflares eles aquecem a coroa solar e as suas temperaturas são incríveis. São extremamente grandes. Né? Então, é, essa percepção foi feita agora por meio do sensor Irish. Né? Muito bem. A última missão da NASA que a gente vai explorar hoje, nesse episódio, é a Parker Solar Probe. A missão foi lançada em agosto de 2018 e é a missão mais audaciosa. Por quê? Porque é uma missão para, entre aspas, tocar o material da corona e se aproximando da fotosfera do Sol em até 6,1 milhões de quilômetros. Então... Ao longo dos sete anos né, que a missão vai, vai trabalhar, ela fará sobrevoos de Vênus para puxar sua órbita cada vez para mais perto do Sol, proporcionando uma visão sem precedentes da coroa e da origem dos ventos solares. Uma coisa interessante é que essa missão, como ela está é, constantemente se aproximando do Sol, ela faz imagens extremamente interessantes dos planetas do sistema solar. Então é extremamente importante essa compreensão também, não só do Sol, do funcionamento dessa corona, mas também do funcionamento dos planetas, uma observação vista como que do Sol. Né? O objetivo científico primário dessa missão é rastrear como a energia e o calor se movem através da coroa solar e explorar o que acelera é, o vento solar, bem como as partículas energéticas. A compreensão dessa missão é tentar entender é, por que né, nós estudamos os ventos solares e o Sol e o, a interferência que isso pode ter no nosso planeta. Então, é, como o Sol é a única estrela que nós podemos estudar de perto, existem diversos sistemas de observação. E, e como isso interfere no nosso planeta é extremamente importante. A Parker Solar Probe tem é, alguns instrumentos, são quatro instrumentos específicos né, que estão nessa, nessa missão. O primeiro é o Fields, ele é um pesquisador de forças invisíveis né, que captura a formação de campos elétricos e magnéticos na atmosfera solar. Um outro é um, uma sigla, né? WISPR, para é, imagiador de campo largo da Parker Solar Probe. Ele é o único instrumento a bordo da nave né? que vai é, fazer imagens. Ele tem mais ou menos o tamanho de uma caixa de sapatos, e ele obtém imagens das estruturas distantes, como a ejeção de massa coronal, jatos e outros materiais ejetados do Sol. Né? Então ele é um observador para sensoriamento remoto. Né? Tem um outro sistema também do Parker Solar Probe, que é o SWEAP, que reúne dois instrumentos que são uh, instrumentos para compreender as partículas mais abundantes do vento solar, principalmente elétrons, prótons e íons de hélio, e eles medem, a propriedade, e eles medem propriedades como velocidade, densidade e temperatura para uma melhor compreensão tanto do vento solar como do plasma coronal. E o último sistema é um i s o -I -S, que, é, que se pronuncia ACIS que é um, um, um instrumento complementar para medir partículas de ampla é, energia né, na faixa do, do, da radiação gama e também para compreender é, como essas partículas se aceleram e se afastam do Sol no espaço interplanetário. A última missão que eu vou abordar é o Solar Orbiter, que foi colocado em órbita no ano passado. Né, em 2000, é, ele é da Agência Espacial Europeia, né, é uma missão dedicada à física solar e heliosférica. Ela foi selecionada como uma missão é, extremamente prioritária, é um programa é, da Agência Espacial que vem sendo utilizado para examinar como o Sol cria e controla a heliosfera, né, que é essa Vasta bolha de partículas carregadas e sopradas pelo vento solar no espaço interestelar. A espaçonave vai combinar observações em loco e de sensoriamento remoto para obter novas informações sobre o vento solar e o campo magnético heliosférico, as partículas energéticas solares, os distúrbios interplanetários transitórios e o campo magnético solar. Ela foi lançada em 10 de fevereiro do ano passado. Né? e ela está perto do Sol para permitir observação de características de superfície solar e sua conexão com a heliosfera por períodos muito longos do que os de observação próximos à Terra. Uh, os objetivos então é trazer avanços significativos na compreensão da heliosfera interna e os efeitos da atividade solar sobre ela. E além disso, uh, bom, aí ela tem uma quantidade imensa de instrumentos, tá? Tem instrumentos in situ, como detector de partículas energéticas, magnetômetro, eh, observador de ondas de rádio de plasma, eh, analisador de vento solar, mas existem vários sistemas, vários instrumentos de sensoriamento remoto. Nós temos um imageador eh, de ultravioleta extremo, que vai fornecer uma sequência de imagens das camadas atmosféricas solares acima da, da fotosfera, assim como buscar também uma ligação entre a superfície solar e a coroa externa, em última análise tentar modelar né, como é que essas características se propagam no meio interplanetário. É, esse imagiador é, de ultravioleta extremo é, ele vai fornecer as primeiras imagens ultravioletas do Sol do ponto de vista fora da eclíptica, ou seja, ele vai estar até 34 graus de latitude solar durante a fase de, da missão estendida. Tem um investigador chamado Metis que irá simultaneamente obter imagens de emissão do visível do ultravioleta da corona solar e diagnosticar a estrutura e a dinâmica de toda a corona na faixa de 1.4 a 3 raios solares dentro do Sol. E essa região ela é fundamental para tentar entender os fenômenos atmosféricos solares e sua evolução é, na heliosfera interna. Nós temos um imagador polarimétrico e heliosférico é, que visa fornecer imagens de alta resolução do campo magnético né, da fotosfera. Além disso, nós temos um imagiador heliosférico, né, que é um instrumento que vai obter imagens de fluxo quase constante e das perturbações transitórias do vento solar, né, e ele vai fornecer medições exclusivas para localizar, tentar né, predizer as ejeções de massa coronal. Esse imagiador heliosférico ele vai fornecer medições exclusivas para localizar as ejeções de massa coronal. Nós temos imagens espectrais do ambiente coronal, também, que é um, um, um outro imagador chamado Spice. Esse instrumento ele realiza espectroscopia de imagens do ultravioleta extremo para caracterizar né, as propriedades do plasma da coroa solar, né, e, além disso, ele vai permitir a coleta de assinaturas espectrais dos elementos componentes do vento solar. Né, e também da superfície solar. E o último é um espectrômetro de raio-x, que vai fornecer a espectroscopia de imageamento de emissão de raio-x térmico e não térmico solar. Então, esses são sistemas, sensores, que vão trabalhar com a obtenção de imagens e de espectros para uma compreensão mais ampla do funcionamento do Sol. Bom, é... Cada vez mais a gente encontra uma possibilidade mais ampla de observar a nossa estrela, de observar como ela funciona, de como o seu funcionamento interfere tanto na sua dinâmica, como na questão do clima espacial e do clima terrestre. E isso é extremamente fundamental para que a gente possa, cada vez mais, compreender de forma mais eficiente como funciona a dinâmica climática em nosso planeta. E com isso poder fazer predições e se preparar quando, por exemplo, de grandes erupções, grandes ejeções de massa coronal que podem danificar sistemas no nosso planeta. Tá legal? Bom, eu espero que tenha sido interessante. Eu gosto muito, como já falei no episódio 53, dessa observação do Sol... É o tipo de sensoriamento remoto, fora o de observação terrestre, que muito me encanta, porque nos permite uma compreensão mais ampla de como funciona a dinâmica de ganho de radiação no nosso planeta. Porque é fundamental, não só nos sistemas de sensoriamento remoto, como toda a dinâmica do nosso planeta está relacionada com esse balanço de radiação. Tá legal? Bom... Na segunda-feira faremos então o Ao Vivo no YouTube, e vamos mostrar todas essas missões, alguns detalhes, algumas imagens e ao longo da semana as postagens também serão direcionadas para o tema, como eu tenho feito, normalmente a gente ao longo da semana vai fazendo algumas relações com o que foi falado aqui no episódio do podcast, tá legal? Eu espero que você fique bem, que se cuide, que se possível né, se mantenha ainda preservando as regras de distanciamento, álcool em gel, máscara, para que a gente possa logo resolver nossa situação de pandemia e voltar a uma certa normalidade, tá bom? Se cuide, uma boa semana, tudo de bom. Um grande abraço!